0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos bien de vuelta, soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la tiroides y específicamente acerca de la enfermedad del hipotiroidismo. Y este es los videos de perla, es decir, es una breve versión de lo que es el hipotiroidismo. Ya hemos revisado con mucho más detalle muchos temas de la glándula tiroides y entonces en este vamos a enfocarnos solo en esta enfermedad. Y Como hemos dicho antes, la glándula tiroides, por supuesto es una glándula que produce las hormonas tiroideas que se encargan básicamente del metabolismo de todas las células del cuerpo. Es decir, mientras más de esta hormona tenemos, más rápido trabajan nuestras células. Mientras menos de la hormona tenemos, pues se van volviendo más lentas. Y Uno de los órganos más afectados por la concentración de hormonas tiroideas es, por supuesto, el cerebro. Entonces Tenemos grandes cambios de, dependiendo de la concentración de hormonas tiroideas que tenemos. y Por lo tanto, el cerebro participa en su regulación. Entonces El cerebro, especialmente el hipotálamo, le libera una hormona hacia la hipófisis. Esta hormona se llama TRH. La TRH estimula las células de la hipófisis que producen hormona tiroidea, también conocidas como células tirotropas. Estas azules producen TSH, que es hormona estimulante de la tiroides, por sus siglas en inglés, y esa TSH viaja de la, de la hipófisis hasta el tiroides o la glándula tiroides. y Ahí es donde se producen dos hormonas, la T4 y la T3. La T4 sería como el camión grandote que tiene muchas hormonas tiroideas que después tienen que llegar a los tejidos y convertirse en hormona T3 para tener su función. Entonces Ese es como el esquema básico que tenemos en la producción de hormonas tiroideas. Y para verlo con mucho más detalle, ya lo hicimos en el video de Fisiología de la Tiroides, que les recomiendo revisar para entender un poquito más estos procesos. Entonces Cuando nosotros tenemos a un paciente que tiene hormonas tiroideas bajitas, por supuesto, va a empezar a sentirse como que no tiene energía y no tiene suficiente metabolismo. Son pacientes que empiezan a subir de peso porque sus células no están gastando energía, van a sentirse fatigados, pueden sentirse con mucho sueño, con depresión, eh, y de hecho es una de las causas orgánicas de depresión. Van a tener también que se va haciendo más lento el pensamiento, dependiendo del nivel de hormonas tiroideas que tengan. Pueden tener olvidos y que de pronto estén confundidos, especialmente en adultos mayores. Pueden tener una gran cantidad de trastornos endócrinos, desde irregularidades menstruales hasta, por supuesto, infertilidad. Pueden tener cambios digestivos, es decir, constipación y que ya no van al baño eh, con la frecuencia que lo hacían antes. Pueden tener trastornos en los nervios, desde que sienten disestesias, parestesias, pueden presentar sordera o disminución en la agudeza auditiva, trastornos visuales, ya no ven bien. Básicamente, todos los órganos que se les puedan ocurrir, incluso dolor en las las articulaciones y, y en los músculos. Entonces, casi cualquier síntoma que ustedes imaginen, cualquier parte del cuerpo puede estar asociado a este decremento en las hormonas tiroides, por supuesto, siempre hacia que están trabajando con menos frecuencia nuestros tejidos. Cuando llega un paciente de este tipo y que lo exploramos y vemos que en todos lados tiene eh, cambios en los cuales está disminuyendo la actividad de sus células, tiene menos cabello, piel seca, eh, de nuevo eh, está durmiendo demasiado, depresión, fatiga y pruebas mentales, entonces le hacemos un estudio. y En el estudio, básicamente lo que vamos a buscar para eh, iniciar este diagnóstico de eh, hipotiroidismo es específicamente cómo la hipófisis se está comunicando con la tiroides. Y entonces esta hormona quedamos que es a través de la TSH y después de que ya tenemos cómo se está comunicando hipófisis y tiroides, vamos a medir la actividad de la glándula en sí. Entonces, los dos parámetros esenciales para medir la actividad es la TCH, que es la comunicación de la hipófisis con la tiroides, y después de la tiroides, cuántas hormonas está produciendo. Y Específicamente la hormona que vamos a medir es la hormona T4, que es el reservorio más importante de hormonas tiroideas en el cuerpo. T3 se puede usar en algunas patologías, pero la principal es T4. Entonces, para que nosotros sepamos que un paciente tiene hipotiroidismo, pues número uno, necesita tener sus hormonas bajas. Entonces, la T4 va a estar debajo del nivel que debería encontrarse. Y además, como la hipófisis puede detectar este cambio y dice, nos está faltando hormona, vamos a encontrar que esa hormona estimulante, decir, la TSH, va a estar arriba. Entonces, para hacer el diagnóstico de hipotiroidismo, encontramos en la prueba de hormonas tiroideas la T4 baja y la TSH elevada. Hay algunos pacientes que tienen la T4 normal, pero la TSH muy elevada. ¿Esto qué significa? Estos son pacientes que llamamos con hipotiroidismo subclínico. Usualmente son pacientes que casi no tienen síntomas, pueden estar casi normales, y lo que sucede es su hormona, eh, su glándula tiroides está haciendo el mayor esfuerzo posible, pero porque la hipófisis y la TSH la están así latigueando con todo. Porque le dicen, no estás trabajando suficiente, trabaja más, se desgasta la hipófisis mandando TSH, por eso el nivel tan alto, y la tiroides apenas si sí puede responder, eh, con niveles normales de T4. Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, pues por supuesto pasamos al tratamiento, y el tratamiento va a consistir esencialmente en dar levotiroxina, que es básicamente hormona T4. Cuando nosotros la administramos al paciente, de los que tenían hipotiroidismo, por supuesto, que son los que reciben el tratamiento con la hormona, vamos a ver que se normalizan los niveles de hormona tiroidea y en la primera semana de tratamiento se ve un cambio radical. El paciente tiene más energía, tiene menos depresión, duerme menos, eh, no es que baje de peso tan rápido, pero con el paso del tiempo va a bajar de peso, eh, mejora su capacidad mental, la piel ya no está tan seca, el cabello ya no se cae, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se va revirtiendo. Y más o menos a las seis semanas es cuando ya encontramos una estabilización de esa mejoría. Ahora, el gran problema es que nosotros no somos tan buenos como la hipofis para controlar el nivel de hormona. Y Por supuesto, las personas necesitan en diferentes partes de su año, de sus meses, a lo mejor más o menos hormona tiroidea. Esto nos lleva a que, especialmente en los primeros días y meses de tratamiento, vamos a tener que ir subiendo o bajando la dosis, dependiendo cómo responda el paciente. Si vemos que nuestro paciente se siente mal todavía, no mejoran muchos síntomas, le tomamos una TSH de control. Si nosotros ya lo tuviéramos controlado, la TSH debería bajar hasta niveles normales. Si todavía sigue arriba, pues le damos una dosis extra de hormona tiroidea. Así hasta que se normalice el nivel de TSH y ya tenemos a ese paciente controlado. Una vez que tenemos controlado al paciente, lo seguimos monitorizando. De nuevo, este proceso de monitorización es los primeros meses, o 12 semanas, a veces un poquito más, un poquito menos, hasta que de pronto vemos que la TSH ya ni sube ni baja. En estos momentos complicados, de pronto tenemos pacientes que tienen una sobreestimulación y entonces pasan de estar en la depresión y con el metabolismo muy bajo a estar con mucha ansiedad o a lo mejor con taquicardia, a lo mejor ya no duermen, Tienen justamente lo opuesto a lo que tenían antes. Esto es normal, pero tenemos que tener una muy buena comunicación con nuestro médico justamente para, y con nuestro paciente, los que somos médicos, para controlar estos niveles hormonales y entonces que se llegue al nivel ideal de hormona tiroidea. Y una vez que ya tenemos el control adecuado, se tiene que seguir monitorizando más o menos una vez al año, a menos que haya algún otro factor de riesgo, justamente para ver que no se vaya a salir de este rango óptimo de hormona tiroidea. Ahora, ¿quiénes son los pacientes que más nos preocupan en el hipotiroidismo? Principalmente las mujeres, que tienen varios factores de riesgo para desarrollar trastornos tiroideos. Primero, las mujeres jóvenes eh, pueden llegar a tener trastornos tiroideos, por ejemplo, por tumores tiroideos, ya sea benignos, que ya hablamos de tumores tiroideos en un video pasado, los famosos nódulos tiroideos, son tumores benignos. Les invito a que chequen ese video para saber acerca de esos trastornos tiroideos específicos. También las mujeres jóvenes pueden tener una frecuencia más o menos alta de enfermedades autoinmunes de la tiroides, las tiroides de Hashimoto eh, y todas las enfermedades autoinmunes de tiroides. Un poquito más grandes, el embarazo es una causa específica de hipotiroidismo. y De hecho, a las mujeres se les evalúa muchas veces la función de la hormona eh, para ver que vayan a tener un embarazo saludable, un embarazo sin hormonas tiroides o con hormonas tiroides muy bajitas puede llevar a la pérdida de ese embarazo, entonces es muy importante detectarlo. Vamos a tener que también las, las mujeres, especialmente en su etapa de adulto mayor, también tienden a eh, una mayor frecuencia de hipotiroidismo. entonces También es una de las poblaciones que nos tenemos que estar revisando para checar que la glándula tiroidea funcione bien. Básicamente a partir de la menopausia, eh, puede ser desde antes, pero especialmente a partir de la menopausia, acudir con el ginecólogo experto en hormonas, y checar estos niveles hormonales de la glándula tiroidea. Ahora, en algunas ocasiones el uso de ciertos suplementos alimenticios, especialmente la biotina, puede llevar a alteraciones en los niveles de eh, hormona tiroidea. Entonces, siempre antes de hacernos una prueba para estar seguros que lo que vamos a medir es solo la hormona, tenemos que suspender la biotina y eh, hablar con nuestro médico acerca de si la biotina puede estar causando estas alteraciones en los niveles de hormona tiroidea o no. Finalmente, ¿qué es lo que sucede si no tratamos este hipotiroidismo? Nosotros como médicos no lo encontramos y no le hacemos a nuestros pacientes que necesitan atención médica. Eh, en principio, el hipotiroidismo puede ser leve y entonces hay personas que pasan mucho tiempo sin detectarlo, pero baja su calidad de vida. Es un paciente que se siente cansado, incómodo, eh, que está ganando peso, etcétera, etcétera. Ahora, además de esta incomodidad y pérdida de la calidad de vida, Por supuesto, el hipotiroidismo se asocia a ciertas alteraciones metabólicas. Por ejemplo, el incremento del colesterol malo, por llamarlo así, puede llevar también a anemia, puede llevar también a eh, hiponatremia dilucional, etcétera. etcétera. Estas alteraciones metabólicas, por supuesto, pueden llevar con el paso del tiempo a otras complicaciones. Entonces, desde riesgo cardiovascular hasta eh, que vaya empeorando este hipotiroidismo y llegar a la versión más severa conocida como un mixedema que el mix edema puede llegar incluso al coma, en el cual es tan bajo el metabolismo de las células que uno, dejan de funcionar básicamente, y dos, vamos a tener un edema asociado a la producción de ciertas glicoproteínas que nos llevan a que se acumule líquido y a que sea realmente tóxico para las células que tenemos en esos sitios por compresión y por otros mecanismos. Entonces El hipotiroidismo es muy importante que lo detectemos, es muy importante que lo manejemos, y que le demos seguimiento a estos pacientes que tienen hipotiroidismo para llegar a controlarlos y a que tengan una mejor calidad de vida. entonces Hay que revisarnos, hay que pedirle a nuestros pacientes que se revisen. bien Eso es todo por el video de hoy. Les agradezco mucho que vean hasta este punto. Espero encontrar la información útil y relevante. Quiero agradecer en particular no solo a las personas que se han suscrito, que han sido un chorro últimamente y que ven nuestros videos y los comparten para eh, compartir esta información tan relevante, sino también las personas que nos apoyan con una donación mensual directamente al canal de YouTube que cualquiera pueda hacerlo, en la descripción del video está el enlace para eh, unirte a este club de personas que nos apoyan. Entonces, este video en particular quiero dedicárselo a Raúl Santiago Rodríguez, Carlos Marcelo Villegrán, Jorge C. Beltrán, Diana Lisbeth Flores, María Eugenia Sobrino, Ana Karen Tejeda Ramírez, Andrés Castañeda, Maurín Solano, Sandy Oliva, Marga Torres, Silvina Espinosa y Eduardo Cabrera. Estas personas han sido realmente un apoyo invaluable para este canal, para seguir creciendo y para seguir generando. Contenido, entonces por eso este video es dedicado para ustedes. Eh, con esto terminamos. Ahora sí, el video. Muchísimas gracias y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.